0: Und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode Mindset. Heute ist Selin wieder mit dabei. Hi. Das heutige Thema ist, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Alles begann damit, dass mein Nachbar mich gefragt hat, wie ich es schaffe, das Ende meines Buches am Anfang schon zu kennen, beziehungsweise den Plot schon zu kennen und zu wissen, welche Türen sich vielleicht im Laufe der Zeit, in der ich schreibe, öffnen werden. Und ich fand das Thema so spannend, dass ich dann Selin gefragt habe, ob wir gleich irgendwie eine Podcast-Folge machen wollen. Ja, und deswegen sind wir heute hier. Ja, ich freue mich auch schon
1: sehr auf dieses Thema, weil das ein sehr interessantes und sehr besonderes Thema ist.
0: Wie kommen dir denn die Ideen für deine Geschichte? Wie ist das bei dir?
1: Also das ist... Eine sehr schwierige Frage, aber ich würde sagen, es ist sehr unterschiedlich. Also ähm, das passiert mir ganz oft so, dass ich einfach irgendwo bin, wo es sehr ungünstig ist, irgendwie gerade an diese Ideen zu denken, wie zum Beispiel, wenn ich auf der Arbeit bin oder irgendwie draußen mit Freunden, mit der Familie und ich das eigentlich nicht gerade eben aufschreiben kann, wie als wäre ich in meinem Zimmer oder so, das ist irgendwie mal ganz verrückt. Aber ja. ich glaube, da, ich, also ich glaub, das ist so irgendwie so der Grund von solchen Ideen. Also beziehungsweise auch das Besondere. Sie kommen nicht dann, wenn du es erwartest, sondern eben unerwartet. Und ich finde, das sind so die, die besten Ideen. Ich weiß nicht, siehst du das auch so?
0: Ja, definitiv. Man, man erwartet so gar nichts. Ich glaube aber auch, dass es so wie mit allem im Leben. Wenn man es nicht erwartet, dann kommt's oder dann passiert es. Ja, und ich bin dann Fall. zum Beispiel, ich bin irgendwie unterwegs und ich rechne nicht damit und plötzlich kommt diese Idee und die ist richtig mindblowing und ich möchte alles aufschreiben und möchte gleich mich hinsetzen an den Laptop und am besten schon das erste Kapitel schreiben. Geht aber nicht, ich bin ja gerade verabredet. Und ja,
1: oder unterwegs im ja. Bus und dann, keine Ahnung, merke ich irgendwie immer, ich habe mein Notizbuch natürlich nicht dabei und dann muss wieder mein Handy
0: ja. Inhalten Und dann tippt man das so ganz schnell auf und äh, ein, wollte ich sagen. Und die Finger, die bewegen sich so schnell übers Display und man, man will es nicht vergessen. Man fiebert auf den Abend hin, wenn man das alles ja. schon äh, auf dem Computer aufschreiben kann. Machst du auch eigentlich Memos,
1: wenn du irgendwie das Gefühl hast, boah, wenn ich das jetzt alles aufschreiben muss, dann dauert das eine halbe Stunde? Manchmal
0: tatsächlich nachts. Nachts mhm. kann ich nicht tippen. Aber oh. manchmal <lacht> wache ich auf und da bin ich so... Keine Ahnung, um 3 Uhr nachts, um 4 Uhr nachts. Oh mein Gott, das ist die Idee meines Lebens. Manchmal denke ich mir morgens, was hast du da für einen Scheiß gedacht? Was ist das? Aber manchmal bin ich auch immer noch so begeistert und hin und weg, dass ich mir die anhöre und ich bin so, oh mein Gott, du bist ein Genie.
1: Ja, also ich kenne es auch nur zu so gut. Da bin ich einfach froh, dass es diese Funktion gibt. Und ich mir dann denke, okay, wenn ich an dieser Stelle angelangt bin, wenn das irgendwie was mitten im Plot ist, dann, dann habe ich es parat, dann habe ich es nicht vergessen. Und das ist halt so das Schlimmste, was passieren könnte.
0: Manchmal können Worte auch nicht, also manchmal können geschriebene Texte nicht zusammenfassen, was du dir um vier Uhr nachts denkst. Das äh, Worte sind einfach zu zu simpel. Man braucht die Stimme, man braucht die Tonlage, man braucht das Gefühl und dass man das dann am nächsten Tag noch nachempfinden kann.
1: Ja, das sehe ich auch so.
0: Ja, um, um zum Thema zurückzukommen, alles beginnt mit einer Idee, mit einem Gedanken. Und das kann für mich, um das auf meine neueste Geschichte, die ja in Kalifornien spielt, ähm, meine Leser von Wetpad wissen, welche ich meine. Da war das zum Beispiel so, ich dachte mir nur, boah, es wäre cool, wenn die Geschichte in Kalifornien spielen würde. Und dann hatte ich dieses Bild von diesen Wellen und von den langen Sandstränden und von einer Fahrt im Oldtimer. Und ja,
1: Mega. wo sie dann so laut
0: <lacht> Musik hören und zusammen singen und auf dem Weg nach L.A. sind. Und dann sind da die Sterne und es, es wird so langsam Nacht. Und ja, das war so meine Idee. Und nur aus dieser Idee, und das ist ein Teil des Buches, das war im Mittelteil tatsächlich, daraus ist der Rest entstanden. Und ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber eigentlich wusste ich einfach, diese Geschichte muss geschrieben werden. Es musste einfach sein. Das kann ich zu 100 Prozent
1: nachvollziehen. Also dieses Gefühl von diese Geschichte, die muss geschrieben werden, die muss getippt, aufgeschrieben werden, die muss irgendwo festgehalten werden, außer in meinem Kopf. Sondern ja. die muss einfach irgendwo, naja, ich sag mal, greifbar sein, in Anführungsstrichen. Ich weiß total, wie du das meinst. Also ich glaube, äh, bei dem Buch, was ich jetzt schreibe, das ist ja ähm, der zweite Band einer äh, Reihe, genau. Ähm, und da war das bei mir auch so, ich habe ja ein FSJ gemacht äh, 2021 und... Ich saß da an einem Tisch und da waren so ganz viele Brettspiele und da war so ein Schachbrett und ich weiß nicht wieso, aber dieses Schachbrett, es war so ein altes, komplett verstaubtes Schachbrett mit so ein paar ähm, ja Figuren und ich war einfach so okay, meine Protagonistin wird Profi Schachspielerin. Das ist einfach der absolute Wahnsinn gewesen, wie aus so einer ganz kleinen Sache ja das ja, der Plot jetzt entstanden ist für das Buch, was ich gerade schreibe, also das ist wirklich unglaublich.
0: Ja, das ist einfach der Wahnsinn. Vor allem dieses Gefühl, und wenn die Wörter nur so aus dir rausfließen, also, du keine Ahnung, wie das geht, aber irgendwie, da darf dann auch keine, also, das ist so, als ob diese Barriere weg ist und die Wörter kommen aus den Fingerspitzen und über, die Finger fliegen über die Tastatur und dann entsteht da plötzlich die, dieser ganze lange Text du bist so hin und weg und die ganze Welt wird ausgeblendet.
1: Und du fragst dich nur, woher? Also das erinnert mich auch an eine Situation beziehungsweise ein Gespräch mit einer Freundin, die mir erzählt hatte, dass sie von ja anderen Freunden, Bekannten und der Familie gefragt wurde, wie kommst du eigentlich auf diese ganze Buchidee? Und sie hat sich davor nie viele Gedanken darüber gemacht. Sie hat immer gedacht, ja, ein Buch, das kann ja eigentlich jeder schreiben. Also, das ist so, also, das ist nichts Großes, Besonderes oder so. Und ihr ist erst dann bewusst geworden, okay, dieses Privileg, was ich anscheinend habe, dass ich ein, also, dass ich eine Idee habe, diese Idee ja in einen Plot umwandeln kann und am Ende ein ganzes Buch schreibe, das kann eben nicht jeder. Und das ist eine Art, Talent irgendwie auch, was man für selbstverständlich
0: gehalten hat bis dahin. Ich glaube auch, man kann das gar nicht so richtig genau beschreiben, weil wenn ich jetzt jemanden frage, wieso liegt dir Physik oder weshalb bist du gut in Chemie, dann würde die Person ja auch sagen keine Ahnung, das liegt mir einfach. Ja, ist halt so wahrscheinlich, ne? Ja, und lange Romane zu schreiben und da dran zu bleiben bei Hunderttausenden von Wörtern oder sowas, also wenn es dann länger ist als nur ein Roman oder es gibt ja auch richtig dicke Wälzer, so, ne? Mhm. Und ich glaube auch, das ist letztendlich eine Begabung, dieses Durchhaltevermögen zu haben. Diese Inspiration, die die man ja
1: die ganze Zeit hat oder auch dieses, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei einigen Freundinnen, die auch schreiben und bei mir ist es so, dass man sich, also ich stelle mir meine Kapitel, meinen Roman einfach so sehr im Kopf vor und ich möchte, dass dieser Film endet. Weißt du, was ich meine? Ja. Also dieses, okay, ich bin jetzt bei, äh, also bei dem Roman, äh, den ich gerade schreibe, so vielleicht für die Zuhörer, ich habe gerade ungefähr 90 Seiten. Und irgendwie hört sich das für mich nicht viel an, aber ich habe mit meiner Cousine letztens gesprochen und sie meinte, 90 Seiten, das ist länger als meine Masterarbeit gewesen, so, ne? Und dann kommt mir mal wieder das Verhältnis einfach in den Kopf, ähm, dass das einige Leute als total viel empfinden, aber ein äh, Autor oder jemand, der halt, ne, gerne schreibt und, also ich bewege mich meistens so zwischen 300 und 400 Seiten oder 450 Seiten, so, Da werden einem die Verhältnisse gar nicht bewusst,
0: wie viel schon 90 Seiten sind und wie viel Filmlänge das eigentlich auch schon wäre. Ja, ich habe dann tatsächlich, das passt so gut, ne, ich habe meinem Nachbarn in dieser E-Mail auch geschrieben, das ist wie ein Kinofilm, der in meinem Kopf abläuft die Idee ist plötzlich da und ich sehe das visuell. Mhm. Ich sehe das in meinem Kopf. Ich brauche nicht mal die Augen zuzumachen. Ich sehe diesen roten Oldtimer, diesen Mustang und ich sehe, wie sie da lang fahren über den, den Highway und ich sehe die Palmen und ich sehe den Himmel und ich sehe die Skyline. Ich sehe alles. Und das ist wie so ein Film. Ich sehe sogar, wie sie lachen und wie sie sich freuen, wie der Wind ihnen durch die Haare weht. Und Meistens sehe ich dann auch relativ schnell Anfang und Ende und dann fügt sich das wie so ein Puzzle. Ganz verrückt. Aber ich habe auch diesen Gedanken gehabt, wenn man sich ein Grundstück oder ein Haus anguckt, dann weiß man ja manchmal, auch wenn das noch so eine halbe Ruine ist, gefühlt, man, man weiß einfach schon, wie sein Wohnzimmer aussehen soll. Oder nicht? Ja.
1: Alles irgendwie, also ich erwische mich immer wieder dabei, dass ich irgendwie Häuser, Wohnungen, von denen ich nicht unbedingt weiß, so zu wem die gehören, dass ich einfach aber schon dieses Haus oder diese Wohnung im Kopf habe und das bleibt dann einfach so.
0: so das ja. ist so,
1: oh, ich bin so emotional geworden, als du gerade davon gesprochen hast, dass du nicht mal die Augen zumachen musst und voll die Vorstellung hast davon, wie zum Beispiel eine bestimmte Szene oder ein Kapitel aussieht. Und oh, ich habe gerade richtig gemerkt, so wie nah mir das gegangen ist. Echt? Oh
0: mein Gott. Oh nein. Aber nicht anfangen zu weinen, sonst Alles muss gut. ich auch. Nee. <lacht>
1: nein, das war irgendwie so, wenn man sich immer wieder in den Kopf ruft, dass man eine Idee hat die nur einem selbst gehört und selbst wenn diese Idee schon, ne also beispielsweise Liebesromane, da kann man das Rad ja zwar nicht neu erfinden, aber die Geschichte mit diesen Charakteren und dieser Story, die ist so individuell, weil du allein sie geschrieben hast und du allein diese Idee hast. Und jede Geschichte ist irgendwo individuell. Und sei es nur, weil du sie geschrieben hast. Ja,
0: Oh, wow. Okay, jetzt habe ich auch Tränen in den Augen. Du siehst mich nicht durch, oder du siehst nur meine Augen durch den Popschutz, aber ich grinse die ganze Zeit und jetzt grinse ich mir Tränen in den Augen. Ich bin eigentlich null emotional, oh. ne, was sowas angeht. Echt? Ja, ich, ich weiß nicht.
1: Also ich eigentlich 100 Also da gibt es für mich nichts Halbes, nichts Ganzes, aber ich glaube. Das ist so ein bisschen, so das bin ich. Ich glaube, ich kann wirklich nicht halb oder ganz bei was sein. Entweder yeah. ganz oder gar nicht. Ja,
0: ich kenne das. Aber ich weiß nicht, bis mir die Tränen kommen, dass das ist so ein Moment, also... Oha. Hm? <lacht> ich finde auch richtig krass, dass... Also ich habe diesen Plot in meinem Kopf. Der Plot äh, ist ja der, das, das Handlungsgerüst des Romans. Also Anfang, Mittelteil, Ende, Plot twists sind da ja auch inbegriffen. Und mhm. ich weiß noch, früher habe ich einfach so drauf losgeschrieben. Und irgendwie, es hat funktioniert. Ich habe einige Bücher nur mit drauf losschreiben zustande gebracht. Also auch richtig lange, ne? Mhm. Aber irgendwann ist mir aufgefallen, wichtige Dinge entfallen mir. Zum Beispiel, wenn die Protagonistin mal irgendwie braune Augen hat und dann plötzlich blaue oder irgendeine so <lacht> Nebenfigur da war und ich wusste plötzlich den Nachnamen gar nicht mehr. Und ja, dann habe ich mir halt ähm, bei Wetpad, da habe ich damals direkt geschrieben. Ich auch. Äh, kurze, ja, kurze Sache einmal niemals nur in WetPad schreiben. Wenn die Geschichte weg ist, ist sie weg. Das stimmt, das ist sehr <lacht> Immer gefährlich. Immer Copy-Paste, ja. Immer Datensicherung machen. Und ähm, dann habe ich mir Kapitel gemacht, die ich nur als Entwürfe gesichert hatte, nie veröffentlicht habe. Und da habe ich wirklich alles reingeschrieben und neue Ideen auch. Und das war ja letztendlich schon eine Art von Plotten. Nur, dass ich nicht wusste, dass ich gerade plotte. Das stimmt, ja. Und ja, und so hat sich das dann ausgedehnt bis heute, und heute schreibe ich mir den Plot richtig auf, aber das bedeutet ja nicht, dass ich nicht flexibel bin. Plot klingt so ernst, so als ob das so eine Struktur ist, und an die muss man sich dann halten. Aber so ist das gar nicht. Wenn mir jetzt morgen eine Idee kommt, dann. Aber das Komische ist auch, die Ideen passen. Also ich glaube, manche Menschen denken dann, ja, aber du bleibst dann so lange an einem Thema dran und was ist, wenn dir übernächste Woche irgendwas passiert und du bist voller Inspiration und das passt nicht. Aber es passt irgendwie immer. Und wenn nicht, dann mache ich eine neue Geschichte draus. Dieses, das passt ja. irgendwie immer,
1: ähm, das erinnert mich, ich glaube nicht nur mich, sondern ganz, ganz viele Autoren daran, dass egal was ist, egal wie groß das Problem ist, irgendwie findet man Lösungen und irgendwie passt am Ende alles optimal so zusammen, weil es ist irgendwie, nicht nur irgendwie, es ist ja deine Geschichte und da passt sowieso alles. Ja, ja. Du musst nur bauen und schauen, wo welches Puzzleteil am besten hinpasst. Und ja, das läuft dann einfach irgendwie. Also das ist so schwierig zu beschreiben. Also wie wir schon vorhin darüber gesprochen haben, wenn du ein Fußballer fragst, ja, wie kannst du, also wie bist du ein Profifußballer geworden? Ja, keine Ahnung. Dann wird die Person sagen, ich liebe Fußball. So ist das bei uns mit wir lieben Schreiben. Yeah. Und deswegen sind wir Autoren. Ja, yeah. Das ist, glaube ich, bei allem so. Ich glaube, man muss diese Liebe, diese Leidenschaft für das, was man wirklich gerne tut, also sich immer wieder daran erinnern, dass man es gerne tut und dass man das wirklich so sehr mag und dann passiert eigentlich alles automatisch.
0: Ja. Ja, dieses, dass das es automatisch passiert, dass es einfach so kommt, das, das ist dieser Flow. und Genau. ja, Den kann man nicht beschreiben, weil wie willst du Leidenschaft beschreiben? Das ist schwierig. Also ich
1: denke immer darüber nach, wie das Wort aufgebaut ist. Es ist ja Leidenschaft. Und ich habe, also das, was ich jetzt anspreche, dass Genau dieses Thema Leidenschaft kommt auch in ähm, meinem zweiten Buch dran. Und ich bin mir gerade unsicher, ob ich das erklären soll, weil ich das in meinem Buch auch erkläre, aber ich mache es jetzt einfach mal. Ähm, und zwar, also wir müssen das auch nicht reinschneiden unbedingt, aber ich erkläre es einfach trotzdem. Ja, mach
0: das. Ähm, ich bin voll gespannt. Und zwar
1: heißt es ja, du leidest. Das heißt, du leidest für Dinge, die du gerne tust. Also im Sinne von du schreibst zwölf Stunden und dir geht's danach komplett scheiße, aber du hast in diesen zwölf Stunden für das, was du liebst, gebrannt und deswegen geht's dir so schlecht, weil du so inspiriert warst, dass das deine ganze Energie aus dir gezogen hat, weil du, also das ist halt, weil du so inspiriert warst, du hast dafür gelitten für etwas, was du liebst und so ist irgendwie alles im Leben. Mhm. So ungefähr.
0: Manchmal, manchmal schreibe ich über Dinge, also zum Beispiel mein jetziger Protagonist, der nimmt halt gefühlt das ganze Leben und die ganze Welt auseinander in seinem Kopf. No. Ja, der hat sehr, sehr viele gedankliche Monologe, die er führt. Und... Wenn ich wenn ich aus seiner Sicht geschrieben habe, dann bin ich danach so ja also eigentlich eigentlich kann ich auch sterben. Also das Leben ist ganz schön mies und es passieren ja. so schlimme Dinge und so und danach bin ich vielleicht in so einem richtigen Loch, aber wenn ich mir das durchlese und manchmal sind da so Sätze, wo ich mir denke: wow wie, wie ist das denn entstanden? Das klingt aber poetisch. ja <lacht> dann hat es sich zu 100% gelohnt. Ähm, glaubst du, dass Leidenschaft, Liebe und vielleicht sogar Hass, also, dass das alles so im Prinzip eins ist. Ja, ich
1: finde, Liebe und Hass steht sich viel näher, als man denkt. Also, viele Menschen denken ja, das ist das genaue Gegenteil. Aber das glaube ich eher nicht. Aus dem einfachen Grund, wenn man sagt, nee, boah, ich hasse gerade, dass ich in dieser Szene feststecke. Beispiel beim Schreiben. Und ich hasse, hasse, hasse das, aber ich muss das irgendwie überwinden. Mhm. Aber dabei liebst du ja das, was du tust so sehr, sonst hättest du es nicht getan. Also sonst würdest du es gerade die ganze Zeit nicht tun und trotzdem ja. hast du vielleicht, keine Ahnung, also ich hasse zum Beispiel Beschreibungen, weil mir das irgendwie sehr viel Energie klaut und weil ich sehr lange daran sitze und sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, aber auf der einen Seite liebe ich das Ganze, ja, weil ich weiß, dass die ganzen Dinge, also die ganze Zeit und die ganzen Gedanken, die ich dafür investiere,
0: sich am Ende lohnen und... Ich glaube auch, dass es mit Menschen so ist. Also... Ja. <lacht> ich bin neutral bis kühl cool bei Menschen, die irgendeinen Scheiß oder irg irgendwas Blödes machen. Ähm, aber wenn mir Menschen viel bedeuten, da bin ich so, ich hasse dich gerade dafür und irgendwie so in die Richtung. Und da ist, ist es irgendwie leichter, also, ich weiß nicht. Immer wenn mir Dinge oder Menschen viel bedeuten, nur dann kann ich auch wirklich tiefe Gefühle entwickeln, wie, dass ich sehr traurig bin. Oder dass ich Hass entwickle oder irgendwas anderes. Mhm. Wenn es mich nicht persönlich betrifft, bin ich auch nicht so emotional. Ja, also ich glaube, dass Menschen ja bei Filmen und so auch weinen, weil sie das
1: auf ihr eigenes Leben bzw. auf die Realität beziehen ja. und sie dann dieses Gefühl von diesen Menschen gerade am eigenen Leib spüren und sich in die also und sich in diese Situation versetzen und deswegen weint man.
0: Ja. Ich. Ja. Wenn es dich nicht persönlich betrifft, dann wirst du auch nicht traurig, wütend, hasserfüllt, neidisch. Genau. Ganz klar. Um nochmal zurück zum
1: Thema zu kommen. Wie ist es eigentlich bei dir, wenn du eine Idee hast? Wie kommt das bis zum Ende des Manuskripts? So letzten Endes.
0: Wie meinst du das? Wie mir das Ende in den Sinn kommt, oder?
1: Genau. Oder wie die Idee, die du halt ne, an sich hast, wie sie wirklich
0: bis zum Ende geht. Keine Ahnung. Ähm <lacht> sie ist einfach da, also ja ich habe diese auf mein neuestes Projekt bezogen ich hatte zum Beispiel diese Idee mit dem Oldtimer und danach bin ich so gewesen, okay das und das wäre eigentlich ein cooler Plot-Twist die darf ich aber noch nicht verraten, weil die spoilern und dann mhm. kam ich irgendwie auf das Ende und habe mir gedacht, es wäre doch eigentlich schön wenn es ein Happy End gäbe, aber ich, ich muss das irgendwie realistisch hinkriegen. Ich weiß nicht, so bin ich irgendwie auf das Ende gekommen. Ich kann es nicht erklären. Wie ist das bei dir?
1: Auch nicht gerade einfach. Ich glaube, bei diesem Buch wusste ich das Ende... Also ich hatte schon ein Ende im Kopf, aber ich war mir nicht sicher, okay, ist es jetzt das Ende? Aber jetzt bin ich mir eigentlich relativ sicher. Also... Ähm, ohne groß darüber zu reden, was das Ende ist. Ähm, es passt zum Anfang des Buches, also zum ersten Kapitel, also das ergänzt sich. Also das ist so, wie als wäre das so eine Schlaufe und die Schlaufe endet auch damit. So, das ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber ähm, es steht auf jeden, also es ist ungefähr dieselbe Situation. Aber es ist irgendwie auch das Gegenteil. Also das erste und das letzte Kapitel, das wird sich miteinander ergänzen. Und das war mir
0: ganz wichtig irgendwie. und Finde ich voll schön. Ja. Wie plottest du eigentlich? Wie machst du das? Ähm, also ganz früher,
1: als ich auf WordPad angefangen habe zu schreiben, also das ist jetzt schon sehr lange her, da habe ich gar nicht geplottet. Ich glaube, ich habe so jeden Samstag ein Kapitel veröffentlicht und habe das einfach auf Wordpad geschrieben am selben Tag und dann noch veröffentlicht. Also so komplett ohne Struktur, ohne Plan. Das war schlecht. Aber ähm, ja, man lernt ja aus seinen Fehlern. ne Man war jung. man Jeder hat ja mal irgendwo angefangen. Und ähm, um mal aufs richtige Plotten jetzt zu kommen, ich versuche... Als allererstes alle meine Ideen irgendwie erstmal aufzuschreiben. Also zum Beispiel, wenn mir verschiedene Szenen einfallen, dann nehme ich immer für jede Szene eine Karte und, also eine Karteikarte zum Beispiel und schreibe mir das auf. Und irgendwann versuche ich entweder auf einem Word-Dokument oder auf einem College-Blog, also so wie ich gerade Lust darauf habe, irgendwie den ganzen Plot, der mir so einfällt, grob aufzuschreiben. Und aus diesen ganzen Sachen versuche ich, alle Inhalte in Kapitel zu gliedern sozusagen.
0: Ja, also bei mir ist das mittlerweile halt so, dass ich mir mhm. einfach ähm, aufschreibe, was passieren soll. Also ich halte mich an einigen Punkten fest und dann notiere ich mir das auf Karteikarten. Irgendwann kann ich meine Handschrift nicht mehr <lacht> ab und dann mache ich das auf dem Laptop. Aber so ergeben sich auch voll viele Sachen. Das ist, als ob du anfängst, die Umrandung eines Puzzles zu machen, und dann fällt dir auch ein, welches Puzzleteil halt in die Mitte kann. Ja. Und so arbeitet man sich halt vor. Und ähm, ich mache das oft so, dass ich das Ganze dann klein schneide oder halt Karteikarten nehme, je nachdem, und das auf dem Fußboden so hin und her schiebe. Und so habe ich dann erst den Plot in der Sieben-Punkte-Methode und dann kann ich das auch noch hin und her schieben und letztendlich ist es dann irgendwann fertig. Und dann klebe ich das manchmal auch so auf und dann hänge ich mir das irgendwo hin. Aber ich halte mich nicht immer so penibel daran sondern ich will mir auch Freiräume lassen und flexibel bleiben. Ich auch. Aber der wahnsinnig große Unterschied zu damals ist, dass ich einfach, auch wenn ich flexibler schreibe und mich nicht an alles halte, sind ja auch nur Stichpunkte, aber ich habe die Gewissheit, dass wenn ich mich in einen Plothole reinschreibe oder mich in irgendwie einem Detail verliere, was gar nicht so wichtig ist, dann gehe ich dahin, gucke mir meinen Plot an und ich weiß wieder, wo ich anfangen kann. Und das ist diese Sicherheit, ja. dass man nicht in eine Schreibblockade reinrutscht, dass man nicht das ganze Manuskript dann beiseite legt und keinen Bock mehr drauf hat. Und dass man ja irgendwo auch einen Überblick hat. Ne? Also ich habe auch das
1: Gefühl, wenn ja. ich in irgendeiner Sache so verhangen bin und mir gerade denke, boah, verrenne ich mich gerade irgendwie? Und dann habe ich halt nochmal diese Übersichten. Also ich schreibe mir so eher Übersichten zu den einzelnen Kapiteln, sag ich mal. Äh, und dann schaue ich, okay, doch, das passt. Und ich muss manchmal... Ich sag mal, mich zurücklehnen, um nochmal das große Ganze zu sehen. Oder also entweder nur einmal das Kapitel, also wo ich das, also wo es enden soll, in einer Übersicht zu sehen, oder alles, was ich bisher geschrieben habe, beziehungsweise alles, was noch folgen soll, also in einer Riesenübersicht zu sehen. Und dann geht es mir direkt besser, weil ich mir denke, okay, ich arbeite meine ähm, ja, meine Notizen gerade Stück für Stück ab und ich hatte gerade das Gefühl, ich verrenne mich und ich habe einfach nur einen Schritt zurück gebraucht, um gerade zu sehen, okay, da bin ich gerade und es läuft auch gerade so. Also diese Gewissheit, wie du schon gesagt hast, dass man halt etwas hat, an dem man sich festhalten kann, aber nicht, an dem man so klammert. Also man kann sich festhalten, aber man klammert nicht. Man kann auch mal loslassen so wieder und,
0: ähm ja. ja, was du auch gerade gesagt hast, mit dem großen Ganzen hat mich total an was erinnert. Und zwar bin ich so manchmal, wenn ich irgendwie Aufgaben für Mathe oder für Physik oder sowas gelernt habe, sagen wir mal Mathe, weil Mathe war dann doch noch mein besseres Fach. <lacht> dann habe ich das in der Schule irgendwie, also wurde das allen erklärt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe irgendwie eine... Ich, ich bin sehr begabt in Sprachen, aber dieses biologische, mathematische, äh, das ist irgendwie weniger meins. Also so, so ist das ja bei vielen Leuten, dass man irgendwie ja eine Präferenz hat oder in irgendwas besser ist.
1: Mhm.
0: Und wenn ich dann Mathe in der Schule gelernt habe und die Lehrerin das erklärt hat, ganz ehrlich, ich habe das nicht immer gepeilt. Aber ich habe mich auch nie getraut, dann so die Hand zu heben und zu sagen, ja, könnten Sie mir das nochmal erklären? weil es auch viele Lehrer gab, die so waren, ihr könnt gerne nachfragen und dann hat man nachgefragt und dann hieß es, das habe ich jetzt schon dreimal erklärt. Ja, das war mir immer so unangenehm. Ja, ich weiß, was du meinst. Und dann habe ich das zu Hause nachgelernt. Ich habe mir nur so ein Matheheft gemacht, nur ein ganzes Übungsheft und habe mir alles fein säuberlich aufgeschrieben, alles erklärt mit Hilfe des Internets, YouTube-Videos und so weiter. Und am Anfang in der Klasse habe ich eben nur einen Teil gesehen, so ein Bruchteil und ich war so, ich verstehe hier überhaupt nichts. Und dann habe ich mir das alles feinsäuberlich aufgeschrieben und ich habe das große Ganze gesehen. Und wenn ich schreibe, wenn ich schreibe, sehe ich nicht einfach nur einen Teil, wie bei Dingen, mit denen ich mich erst lange auseinandersetzen muss, weil ich vielleicht nicht so eine Begabung dafür habe, sondern beim Schreiben sehe ich von Anfang an das große Ganze. Und ich sehe das in meinem Kopf und ich sehe das farbig und ich sehe das, das ist unfassbar. Ja. Und der Plot, der der hilft einfach. Ich finde auch, dass er ja nicht so als Hürde oder so, ich finde, ein
1: Plot, den man sich baut, sollte halt, wie gesagt, nicht so als Hürde oder so Magenschmerzen oder so bereiten, sondern man sollte das so dankend, oder ich, nicht man, ich sollte das dankend annehmen und, äh, froh darüber sein, dass ich ähm, mir so eine Art Struktur aufgebaut habe, auf die ich immer wieder zurückgreifen kann, wenn ich das Gefühl habe, ähm, ja, dass ich mich eventuell gerade verrenne oder irgendwie gerade nicht mehr weiß, wo ich genau bin. Und ähm, ja, ich glaube, man muss einfach nur den richtigen Blickwinkel darauf werfen.
0: Und was ich ehrlich gesagt auch wichtig finde, ist also einfach diese Flexibilität, jeder sollte das machen, was ihm liegt, womit er sich wohlfühlt und was ihn inspiriert. Was bringt es mir, etwas zu tun, was anderen Menschen hilft, wenn es mir aber nicht hilft? Aber man sollte sich auch nicht verschließen und neue Wege immer ausprobieren und andere Wege gehen und auch mal in eine andere Richtung gehen. Wenn ich immer rechts lang gegangen bin, dann gehe ich halt auch mal links lang. Ja, ich finde das wichtig und sehr schön gesagt. Also loslassen und, und so akzeptieren ist wichtig. Ja, das ist, glaube ich, das Geheimrezept irgendwie, dass man darüber schreibt,
1: was man will und ähm, dass man ja in erster Linie auch für sich schreibt. Also, dann bedanke ich mich, dass du dabei
0: gewesen bist. Sehr gerne, ich freue mich immer, dabei zu sein. Und äh, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns an dieser Stelle wir wünschen euch noch eine wunderschöne Zeit und dann hören wir uns ganz bald wieder. Tschüss!